0: 但是有一件，在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花旁边还绣着一个“平”子
1: 。登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
0: 。各位听友大家好，我是主持人时代，欢迎您收听国家大剧院栏目。日前，庆祝建国六十五周年“同圆中国梦”福建非物质文化遗产精品展呢，在国家大剧院的东展厅正式开幕。那观众呢，不仅能够欣赏到琳琅满目的福建非物质文化遗产精品，还可以观摩到来自福建的工艺美术大师、非遗项目代表性传承人现场的展演，切身感受福建非物质文化遗产的多彩魅力与丰厚的底蕴。那福建非物质文化遗产资源呢，非常的丰富，尤其是在传统工艺美术方面历史悠久、绚丽多姿。早在宋元以前，泉州、漳州先后呢成为中国海上丝绸之路的重要起点。福建传统工艺美术产品呢，就是沿丝路远销海外，为中国传统工艺赢得了世界声誉。如作为福建漆器呃重要品类的福州脱胎漆器。福州沈氏家族作品在1898年巴黎国际博览会荣获金奖，漳州木偶头雕刻，还有莆田木雕等呢，也颇受欧美等国人民的喜爱。漳州徐竹初的木偶头作品被誉为东方艺术珍品。曾在世界一百多个国家和地区呢巡回专展，并且获奖，还多次作为礼品赠送外国政要。许多国家和地区的美术馆、博物馆及艺术家名人呢，都收藏有他的作品。本次展览精选了其中一批代表性的项目，除了品类繁多、异彩流光的福建七艺呢，惟妙惟肖的漳州木偶头雕刻，天宫合一的寿山石雕，题材丰富。技法多样的莆田木雕和惠安木雕以外呢，民族风情的畲族银器制作、富丽堂皇的金玉镶嵌工艺等呢，也集中展示。那特别值得一提的是，家族传承的代表林亨云父子和冯九和祖孙四人及徒弟的作品，汇聚了两家几代多年来积累的精品力作。那展览呢，还邀请了部分非物质文化遗产项目的代表性传承人、中国工艺美术大师到现场解说和展演。创作木雕吉尼斯世界纪录的郑春辉展示木雕技艺，沈氏家族七艺传人沈锦丽、畲族银器传人林先学、金玉镶嵌传人的张国王等呢，也各展所长，现场创作。此外，福建还享有戏剧大省的美誉。展览期间，福建五大剧种的优秀剧目都将在国家大剧院上演，为北京市民奉上一场戏剧盛宴
2: 。看，戏剧芭蕾
0: ，听，交响歌剧
1: ，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台，剧院看点。
0: 国庆七天长假将至，国家大剧院在黄金周期间呢，呃，再次为观众精心打造了激动人心的艺术嘉年华之旅。届时，四个剧场二十三场演出横贯了黄金周的每一个夜晚，可谓名团大师，星光熠熠，珍藏剧目，回味无穷。除了大剧院版歌剧《红湖赤卫队》即将开启第四轮热演之外呢，音乐厅更是跨越了第三届国际打击乐节与秋季交响盛宴两大艺术板块。在享受经典艺术的同时，戏剧场的陈佩斯舞台喜剧《阳台》则将令观众开怀一笑。小剧场的国庆音乐周也将带来一系列的节日旋律。九月三十号到十月五号，国家大剧院第三届国际打击乐节就将再次展开不可思议的音响世界。打击乐大师李彪、多面才子马丁·格鲁宾格。匈牙利阿玛丁达打击乐团将在同一舞台进行高手间的斗法，横跨数百年五大洲的旋律、不同题材与风格的作品，千奇百怪、目皆不暇的乐器，灵动百变、出神入化的技法，打击乐家们如同古典乐坛的大侠，展现各门派的绝技。五场音乐会带来的视听震撼与接连不断的惊喜，绝对比看一部 3D 科幻大片还要过瘾。英国皇家利物浦爱乐乐团担负着承上启下的使命，在十月五号为第三届国际打击乐节闭幕之后，十月六号，乐团呢还将为大剧院的秋季交响盛宴系列音乐会扬帆起航。作为世界最古老的管弦乐团之一，乐团呢也是伊丽莎白女王的心头所爱。一九五七年，由女王亲自授予皇家称号。此次率团前来的音乐总监、俄罗斯指挥家瓦西里·佩特连科也是欧洲炙手可热的帅气指挥，曾一举摘得留声机青年艺术家桂冠。他执掌这样一支古董级乐团，可谓看点十足。两天的演出曲目呢，也可谓是精心设计，从美轮美奂的《胡桃夹子》组曲，到真挚动人的芬兰颂，从风格各异的交响舞曲、帕凡舞曲。到耳熟能详的《女人善变》《偷洒一滴泪》等歌剧咏叹，小提琴家宁峰，还有萨克斯演奏家西蒙·哈拉姆、男高音歌唱家十一杰以及尼尔·希特等多位打击乐家将共同呈现美轮美奂的音乐盛宴。二零一二年，国家大剧院版歌剧《洪湖赤卫队》首演成功，在一次又一次舞台上下千人共唱《洪湖水》的盛况中，唤起了父母被火红的青春记忆。九月二十八号到十月五号，该剧作为向国庆六十五周年的献礼剧目，将再次奉献连续八场的精彩演出。日前呢，吴娜、王庆爽、张琪平等主演正在紧锣密鼓的排练当中。从音乐、台词到歌唱与表演，都在不断的精益求精。剧中原样保留的经典唱段旋律呢，令老一辈观众倍感亲切；而歌剧化的音乐语言、写意壮丽的舞美视觉，也更加适应了今天的文化与舞台，颇受年轻人的青睐。除了美妙的交响和经典的歌剧， 9月27号到10月6号，由陈佩斯潜心创作四年、十亿起稿、自编自导自演的心血之作《阳台》，将以崭新的明星版阵容登陆国家大剧院的舞台。《阳台》问世于二零零四年，迄今为止呢，已经走遍了大江南北，在不断巡演打磨中日益成熟完善。此次在国家大剧院的演出版本当中，陈佩斯将携手著名演员刘备与北京电视台金话筒主持人王旭东联袂演绎。刘备呢，将一扫往日观众心目中端庄优雅的大青衣形象，而是以全新的波辣汉妇面目来示人。将演绎影视剧细腻真实的方式融入到爆发力极强的舞台现场表演当中，带给观众新的惊喜。而作为金牌主持人的王旭东，将流畅、成熟、自然的语言掌控功底融入到剧情当中。有观众看过他的演出后评论说：“两个小时里，哪怕眨一眨眼，都有人会意一笑。不需台词，只一个动作，人物形象瞬间火起来。”面对即将到来的这一轮演出，陈佩斯说：“这部剧的创作源于呢对生活中真实细节的感悟，并且融入了对于社会矛盾与隐含问题的担忧。某种程度上说，这部戏呢是我们内心缺乏安全感的投射。”到今天，阳台十岁了，但却依然没有过时
2: 。当花瓣离开
0: 花朵
2: ，暗香。残留，香消在风起雨后，无人来嗅。如果爱告诉我走下去，我会拼到。想。想。
0: 由张继刚执导的民族歌剧《洪湖赤卫队》将于九月二十八号到十月五号登台国家大剧院，献礼国庆六十五周年。在日前的探班活动当中，几位洪湖老剧迷被邀请到了现场观看排练过程。这些花甲老人呢，还与众主演们共同分享了与洪湖的缘分。活动现场，总政歌舞团的女高音歌唱家吴娜与饰演刘闯的男高音歌唱演员王凯首先演唱了一段韩英开导刘闯的《风势不顺不张帆》，带着大家走进这熟悉而久违的故事。两人的对唱，曲调一刚一柔。巾帼英雄韩英不仅有革命的坚毅精神，还充满了革命智慧，更有对队友温情关怀的一面。主演吴娜早在一个月前就投入了对该剧的温习中。这一次为把韩英的对白部分表现得更好，她还特意拜访著名的配音艺术家，认真揣摩那个时代英雄人物在语言中的精气神儿。来自总政歌舞团的女高音歌唱家王庆爽，在大剧院版的《洪湖赤卫队》二零一二年七月的问世中成功完成首演，给观众们留下了难忘的印象。看班中，他与饰演韩母的歌唱家黄华丽一同演唱了慷慨激昂的唱段《看天下劳苦人民都解放》，全情投入的演唱再次打动在场媒体和洪湖老剧迷。王庆爽说：“韩英是他塑造的第一个英雄形象。2012年首演之后，老剧迷的认可，特别是年轻观众的喜爱，大大激发了他塑造这一角色的自信心。回望与该剧一路走来，王庆爽感慨万千。他说。”很多的剧迷跟我在网上呢有一些互动，也是有一些非常年轻的。他说：“我从来没有觉得民歌好听过，我听的都是那些流行音乐。有一天我在开车，突然听到收音机里传出来黄庆爽唱的《洪湖水浪打浪》，哇，那么好听！原来民歌可以那么好听，那么他就会来追这个剧，然后买票到大剧院来看。我觉得这就是我们年轻一代的这个歌剧人所做的一些事情。”在当天。观看排练的老剧迷当中，有一位爱好艺术的魏叔叔，吹拉弹唱无所不好。他笑着回忆说：“六十年代初，洪湖赤卫队的歌剧电影都极为的轰动。那时十多岁的他没钱买票，又实在为电影而着迷，于是想尽了各种办法。我们当时住的那个铁路宿舍，旁边有个大礼堂，周六周日是放电影的时间。”怎么想
1: 办法进去？就是跟着大人后边，瞪着人家衣角，就好像大人领着孩子进去，能混进去就进去了，就很庆幸我能看上电影了。后来呢，找了个窍门，没有开场以前，这个大礼堂有好多杂物，悄悄地藏在那后面，等电影开了，我们再跑出来。
0: 还有一对多年相伴的女排姐妹，董阿姨和蔡阿姨回忆说，五十年前，每每去训练场的路上，全队总会一同唱起那个时代的流行金曲《洪湖水浪打浪》，柔美的曲调、美好的景象，总会令他们忘却疲惫和伤痛，继续拼搏。而蔡阿姨曾经还是队里有名的歌星，《洪湖赤卫队》里的歌曲都是她拿手曲目。几位洪湖老友最后还与三位韩英的扮演者王庆爽、吴娜、张其平共同演唱了那首刻录在几代人心中的《洪湖水浪打浪》，动人的歌声诠释出那些永远不会被忘怀的赤诚情怀。即将到来的十月十一号到十四号，由国家大剧院出品、国家大剧院与总政歌舞团联合制作的升级版舞剧《马可波罗》将作为开幕大戏，揭开二零一四国家大剧院舞蹈节的华美大幕。自八月建组以来，《马可波罗》剧组一直在总政歌舞团进行紧锣密鼓的排练，目前该剧已经完成了整体连排，进行到后期细节的打磨阶段。九月二十四号下午，升级版的《马可波罗》。举行了首次的媒体探班活动，总政歌舞团团长张谦一、该剧总导演陈维亚、执行导演沈晨以及众位青春飞扬的主演舞者向媒体展示了升级版的诸多亮点。作为国家大剧院精雕细磨的首部原创舞剧。马可波罗以其亦真亦幻、中西交融的审美风貌，在之前轮次的演出过后呢，收获了美如梦幻的评论赞誉。而此番该剧以全新升级版的姿态再度亮相，从音乐舞美到诸多舞段细节都力求精益求精，在传达出梦回东方、唯美绚烂的同时，更加加重人物性格的塑造与刻画，并最终升华到大爱无疆的深邃主题。排练期间，总导演陈维亚不仅要求全剧组成员重新阅读各种版本的《马可·波罗游记》和参考书籍，并且提出此次升级版要深度刻画人物的概念。陈维亚导演在接受记者采访时说
1: ：“就是我们把整个这个马可·波罗整个这个事件，置于当年丝绸之路这个大背景下，在序幕，我们可以看到浩荡的思路上的通商的这种景象，骆驼也上去了。”商队也上去了，结果也是这样，结果还是再现当年丝绸之路，把整个马可波罗和公主之间的这种爱情、战与和的这个矛盾，置于大的历史背景之下。如果是这次最重要的修改，就是把马可波罗和中国公主这么一个爱情的悲剧和战与和的这么个大的矛盾解决，置于当年的丝绸之路大的历史环境下。我们可以想，当年在四书上发生过许许多,多多动人的故事，可能马可波罗到中国来就是动人故事中的一个
0: 。而在舞台呈现方面，在呃保持原来舞美视觉风格不变的前提之下。升级版将剔除实景，大量运用多媒体的投射，在原来恢宏与写实的风格中注入大量诗意唯美的元素。大漠孤烟的驼铃沧桑，元代宫廷的辉煌壮丽，西湖烟雨的空灵唯美，画舫笙歌的绚烂俊秀，都将如同一幅幅绚烂辉煌的视觉长卷，在马可波罗的舞台上缓缓展开。在当天的媒体探班当中，剧组精心选择了。骏马舞、蒙古顶碗舞、江南水袖长绸舞，以及马可波罗与中国公主的两段男女双人舞桥段进行展示。其中既有表现蒙古大汗金戈铁马的英雄豪气，也有水韵江南儿女情长的缠绵。执行导演沈晨介绍说：“希望用这几个段落，尽量全面的展现出升级版马可波罗的特色。升级不仅意味着舞蹈可看性的升级。”更意味着人物性格挖掘的深刻性与整体主题深邃性的升级，而对于历史沧桑感的还原体现，还是此次升级的重点。比如，我们重新打磨的蒙古丁瓦舞，并非是现在我们经常在电视中看到的蒙古族的舞蹈，而是根据史书记载重新编排整理的，更符合我们对于当年历史想象的民族舞蹈。在当天的排练呃现场当中呢，最抢眼的还要属此次马可波罗的主演班底苏鹏、玉米提、李维冉等总政歌舞团的青年演员们。苏鹏与李维冉演绎着恢宏宫殿之上马可波罗公主初见面的懵懂心动，而新疆维吾尔族小伙子玉米提。则与高凌桥携手再现了公主与马可波罗畅游江南水乡的梦幻之旅，干净利落的亮相，行云流水般的灵动肢体动作，以及托举、旋转等各种高难度的舞蹈动作的完美完成，都让人们感叹着美哉少年。而排练间隙。苏鹏与玉米提呢，更是如同大哥哥一样，带领着李维冉和高凌桥，呃，仔细讨论着每一个动作的呈现姿态，一颦一笑间，排练场里充满了蓬勃青春的朝气。玉米提在接受记者采访时说
2: ：“我觉得首先是这个人物内心的把握，因为他毕竟是一个受的西方文化。”的一个人物，从他的情感，从他的这个经历而言，对我来说可能是一个挑战。其实除此之外，他可能更多的用的是芭蕾舞的语会。我是从事舞蹈专业以来，一直到现在，可能用的更多是民族民间舞。芭蕾上面也有接触，但是没有像这次舞剧这样大量的芭蕾的舞那个舞蹈语会。就对我来说，一个是芭蕾舞的舞蹈语汇，二是人物的情感，对我来说是一个最大的一个挑战
1: 。天已黑了，太阳在休息，遥远。间闪亮的心，幻想着你我的天空，自由自在的飞翔，陪我歌唱，坐在弯弯的月亮。秋天过了，寒冬快来了，看见梅花枝叶散落在。眼前星光闪耀的夜，遮住不到你的脸，独自眷恋，我也再不能停息。雪花红梅飘在空中，你的关怀总让我感到心动，想起你。的心情像花一样红、哦，其实我也害怕寒雪的刺痛。雪花红梅飘，也冰冻。烛光点燃，让我幻想着美梦。被风吹呀吹，慢慢流下了眼泪，只能思念。让爱随着风飘荡，不再
0: 回。好，听众朋友，请大家稍事休息，稍后请大家继续回来收听、聆听大剧院板块。今天呢，您将欣赏到的是中央民族乐团演奏的一组外国乐曲
1: 。中国不远。就在耳边，中国国际广播电台中文环球
0: 演出马上就要开始
1: ，聆听大剧院
0: ，听众朋友，欢迎您继续收听。国家大剧院栏目，我是主持人时代。接下来呢是聆听大剧院板块。下面您将欣赏到的是中央民族乐团演奏的外国乐曲。中央民族乐团是中国目前规模最大、编制最完整、水平最高的民族乐团之一。建团以来，乐团除了在中国各地演出外，还多次出访五大洲的几十个国家和地区。特别是一九九八年，乐团在维也纳金色大厅首次成功举办中国新春音乐会。在欧洲引起了较大的轰动，受到广泛赞誉。中央民族乐团呢，曾多次登上国家大剧院的舞台，为北京观众奉献了一场场风格迥异的音乐会。那么，在今天的聆听大剧院节目当中呢，我们就一起来欣赏中央民族乐团演奏的外国乐曲。听众朋友，您现在听到的是中央民族乐团演奏的《卡门序曲》。这是法国作曲家比才为歌剧《卡门》创作的一首前奏曲，是该歌剧中最著名的段落，常单独演奏。序曲的旋律生气勃勃，充满活力，表现了剧中斗牛士鹦鹉潇洒的形象和斗牛场内兴奋活跃的气氛。改编为民乐曲后，别具风格。作乐团创建于一九六零年，乐团以弘扬中国传统的民族音乐为宗旨，收集整理了一大批优秀的传统和民间音乐，同时还创作演出了许多优秀的民族音乐作品，为发展中国民族音乐做出了杰出的贡献。下面请欣赏中央民族乐团演奏的《乘着歌声的翅膀》，它原是德国作曲家门德尔松的一首声乐作品。旋律纯净甜美，向人们展示了一幅温馨而梦幻的情景。趁着美妙的歌声，人们来到美丽的恒河边，听着潺潺的流水声，憧憬美好的爱情生活。月光原是法国作曲家德彪西的钢琴作品，中央民族乐团采用竖琴与民族乐队的形式来演奏，别有一番情趣。音乐通过不同民族乐器的声音变化和奇妙的和声色彩，描绘出月色朦胧迷离的动人画面。民族乐团演奏的闲聊波尔卡，这是奥地利作曲家约翰施特劳斯的作品。乐曲节奏跳跃欢快，有声有色地表现了妇女们笑着、嚷着、愉快闲聊的情形。齐奏《查尔达斯》，他原是意大利作曲家蒙蒂的一首小提琴曲。乐曲欢快的旋律表现出吉普赛人奔放不羁的性格特征。改编为二胡齐奏后，快速清晰的演奏技巧更呈现出乐团弦乐手们扎实的基本功和高超的演奏技巧。听众朋友，下面呢就请欣赏中央民族乐团在金色大厅举行的中国新春音乐会上的返场曲目《拉德斯基进行曲》。奥地利作曲家老约翰施特劳斯虽然写了上百首圆舞曲、数十首波尔卡和进行曲，但是在他的作品里，流行最广的莫过于这首《拉德斯基进行曲》了。民乐版的拉德斯基进行曲加入了不少中国传统的打击乐器，充满了欢庆的气氛，听起来别具一格。多年来，中央民族乐团尝试采用多种形式来演奏不同的风格、不同国家的作品，受到了观众的好评。那下面的这首法国作曲家圣桑的《天鹅》，就是中央民族乐团与大提琴合作演奏的。乐曲描绘了天鹅在碧波上浮游的神态，旋律特有的忧郁之美，在不经意间流露出天鹅的高贵气质。那接下来，请欣赏《波弦波尔卡》，它是奥地利作曲家小约翰施特劳斯的一首著名小曲。乐曲轻快活跃，因从头至尾都以短促的拨弦来演奏，得名《拨弦波尔卡》。弦乐手们通过变化的音响处理和中国拉弦乐器特殊的效果，使乐曲显得更为清新明朗。节目最后，请欣赏中央民族乐团演奏的《马林巴语乐队野蜂飞舞》，这是俄罗斯作曲家里姆斯基科萨科夫的作品。伴随着优美欢快的旋律，让我们一起去感受这些小动物繁忙而又充满活力的生活。本期的国家大剧院到这里就要结束了，我是主持人时代，感谢您的收听。那如果您有什么意见或者建议呢？您可以来信，我们的通信地址是中国北京五六五信箱，国家大剧院节目组收，或者呢发电子邮件到 china at c R i dot com， dot C N。好，听众朋友，下周的同一时间我们再会吧。